0: Na taverna do Mapinguari. Ô Mapingua, tá servindo cerveja importada agora? as convidadas que trouxeram? Hum, verdade. Bem que a de céu, cantas as lembranças. Ô, 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 ô. peraí. Tá servindo nossos presentes? Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mapinguari, eu sou Emerson Oliveira, o Shake, e hoje vamos falar sobre intercâmbio, todas as facilidades, dificuldades, tudo que se aprende com essa experiência. E para falar sobre esse assunto trouxemos a Ulima.
1: Oi, meu nome é Ulima, eu sou o designer do Mapinguar, é, escrevi a coluna Beco Diagonal lá no blog também, e é isso.
2: <risos> pra quem não sabe A coluna Beco Diagonal Era uma coluna Sobre moda E decoração é nerd Muito legal Inclusive É verdade eu Nunca comprei nada de lá Porque eram coisas caras Todas eram tem dinheiro. É Tanto é
0: que o meu comentário Sempre é isso <risos> O mesmo <aqui> é caro <risos>
1: <risos> Mas eu dava dicas De lojinhas baratinhas Aqui de Manaus também Isso né? é verdade
0: é, mas eu <risos> e também a Cecília
3: Oi, eu sou a Maria Cecília Sou redatora e repórter do Mapingo E eu sou colaboradora da revista Mundo Estranho também
0: Aproveitem o podcast Esse é o Taverna do Mapingo Do site Mapingo Nerd Música <risos> Vou começar perguntando de vocês pra onde vocês foram. Erlan. Foi em 2012
2: e eu fui pra um lugar tão, tão distante chamado Colômbia.
0: <risos> é...
2: Fui pra Colômbia, morei em Bogotá, que é a essa grande capital do país, eu acho. Sim.
0: E... Tu que deve saber. É
2: porque eu não, lembro, eu não lembro se de fato é a capital, mas é o... É a grande metrópole colombiana, okay. né? Inclusive é a terceira maior cidade da América Latina, perdendo apenas para São Paulo e a cidade do México, Uau. que são cidades gigantes, né? Uhum. Mas fui para Colômbia, morei dois meses lá, realizando um trabalho voluntário numa ong chamada Lago Ramarica, que é a agulha mágica, que na verdade é uma ong formada por senhoras e donas de casa, que são mães solteiras. Hum. E que é, é meio que uma espécie de empreendimento Porque elas são socialmente excluídas Pelo fato de serem pessoas mais velhas, solteiras E elas, por serem solteiras e terem crianças Não conseguem se inserir no mercado de trabalho uhum. Então elas não têm como conseguir uma fonte de renda O que aquela comunidade so, é, arranjou como solução Foi montar essa ONG onde elas fazem artesanato né é, Costura, é, basicamente, para vender aquele material e tudo mais, né? Então, eu fui para lá em um projeto para trabalhar e ajudar a ONG a crescer, enfim, com as minhas, com as minhas habilidades em comunicação.
0: Uhum. O Guimar, onde você foi?
1: Eu fiz intercâmbio na Hungria, em 2014. Morei um ano em Budapeste, que é a capital da Hungria. Fui pelo Ciências Sem Fronteiras, né, pela graduação sanduíche, que eles chamam. Então, fui na, no meio da faculdade, fiz um ano lá. Depois voltei e terminei a faculdade aqui. Estudava design lá, na faculdade de Óboda.
0: Eu lembro que na época eu, eu ri desse nome, mas ainda achei engraçado. É eu engraçado, a da Associação de Buda, Óbuda. Óbuda. Óbuda.
1: Óbuda. É porque na verdade Budapeste eram três cidades antes Buda, Peste é. e Óbuda. Aí Óbuda. Não, não Obuda... foi tá. Não, Óbuda. Porque tipo, no projeto sanduíche, Obuda, é ficando no mesmo Óbuda e Buda ficam do mesmo lado do rio, entendeu? Peste fica do outro lado do rio. Aí Buda e Peste são Eles lutaram até a morte, quem
0: ganhou
2: foi Buda. É, isso
1: eu não tô usando, mas passa o Rio da Nova. Pode ser
2: Pest, o nome
0: do, da cidade,
2: Ficou
1: né? um tempo sendo Albudapeste. Olha só, e tiraram o, o mal depois. Eles tentaram,
2: uhum. eles
0: tentaram, tentaram, tentaram mas eles estão diminuindo cada tempo. É que nem...
1: Esteticamente não fica muito bonito.
0: É, que nem o Albudapeste. Vou de daqui a pouco é só Peste.
3: <risos> Tem praga,
0: gente. <risos> é verdade. Antes é <risos> <ó>, Albudapeste. <praga. risos> Mas é Cecília, você?
3: Eu fui para a França. Eu passei um mês na França, na região da borgonha Passei uns dias em Paris. Depois a gente fez um tour pela borgonha É num programa de intercâmbio que selecionam jovens do mundo inteiro, divididos em centros temáticos. E esses jovens em geral têm alguma ligação com arte ou com empreendedorismo ou com trabalho voluntário. Então a gente vai para lá. Não paguei nada também, só paguei uma passagem, o resto, tudo eles tomam conta. A gente vai passando pelas cidades e o meu centro, no caso, era sobre patrimônio histórico da França. Então, a gente ia nos museus da região, igrejas, a gente, tem, a gente tinha tour sobre arquitetura, religião, tudo que envolvia. Aprendia é
0: tudo cultural da tá? nossa. Sim. É engraçado quando vocês estão comentando agora, vendo vocês comentando quando vocês vão para algum país, vocês aprendem muito da cultura de lá, né? Muito, Sim assim vocês absorvem, eu vejo quando vocês comentam assim vocês sabem até um pouco da história do local ah que é a terceira maior economia vocês aprendem isso lá conversam com as pessoas como é que, é que funciona assim é ser introduzido em uma outra cultura sendo que vocês nasceram aqui
3: no meu caso acho que foi um pouco mais fácil porque eu já fazia francês uhum. tinha algum tempo na aliança francesa e, e na aliança francesa eles tentam é, fazer um ambiente de imersão quando tu entra na aliança francesa tem um, um ambiente meio que as pessoas falam francês, uhum. o, o modo como as pessoas convivem, assim, tem muito da cultura francesa mesmo. Então, quando eu fui para lá, claro, é muito diferente, mas eu acho que ser introduzir na cultura mesmo, teve impacto menor porque eu já tinha alguma noção do que, que eu tava fazendo. Pois é, quando eu fui, eu não
1: tinha a mínima ideia do que tinha lá, eu escrevi a louca, <risos> assim, porque... Abriu a instrução de Ciências Sem Fronteiras e eu queria ir para a Europa E aí na Europa só tinha Alemanha e Hungria Só que para ir para a Alemanha eu precisava falar alemão e eu não sei falar alemão Então fui para a Hungria que só queria o inglês, só que eu não sabia nada de lá Fui a louca mesmo, não sabia de história, não sabia nem que Budapeste eram duas cidades sabia nem que Budapeste era a capital da Hungria, não sabia nada Aí depois que eu fui aprovada, fui começar a pesquisar mais a respeito Mas eu acho que essas coisas de cultura e história a gente aprende mais lá mesmo Conversando com as pessoas que moram lá, passando pelos lugares e vendo Por exemplo, lá tem uma universidade que tem marcas de bala da segunda guerra, por exemplo, na parede Aí tudo isso é muito, muito sensurreal, são coisas que você realmente só aprende mesmo lá entendeu? Vivendo É
2: eu também, quando fui pra Colômbia, eu fui na doida. Eu não sabia falar espanhol quando fui pra Colômbia. É, amor E aprendi lá. É, é, não que hoje eu sou, saiba muito bem espanhol, porque eu aprendi como uma criança, né? Ouvindo, repetindo e reproduzindo, Sim. assim, né? Uma arara, sei lá. Só que as pessoas, quando veem que você é de fora, elas querem te mostrar, elas querem compartilhar as coisas que elas sabem... Querem mostrar o quanto aquele lugar é legal. E aí as pessoas começam a trazer esse tipo de informação é, pra ti. Eles são receptivas, então. Nossa, os colombianos, eu não sei... É, os europeus e os leste-europeenses, não sei, mas eu não sei como é para aquele lado do mundo, mas aqui a América do Sul já é conhecida por ser bastante receptiva, uhum. os colombianos são conhecidos como os segundos mais receptivos depois do Brasil, né, porque o Brasil ganha esse sim, tem um é, grande sim. status é. de calorosos mas os colombianos são muito calorosos também e, as, e todo mundo é muito encantado eu morei na casa de uma família que me tratou como um filho mesmo nossa, foi muito, muito, muito mágico e eles foram responsáveis por compartilhar muito do que a Colômbia é, e do que Bogotá era Enfim, é um, é um lugar muito legal assim. É, é meio triste Porque tudo que a gente imagina da Colômbia Tráfico de drogas, né, as Farc Enfim, uhum. a gente pensa sempre no lado Das guerrilhas nas fronteiras. E assim, é um país extremamente rico em cultura, uhum. em felicidade. Meio, meio, e muitas meio coisas que a gente foca muito no cash, é é, um é? é é o que aparece na notícia, né? A sempre grande sempre... série que mostra a Colômbia é Narcos hoje. Isso. Que foca isso. Entendeu? Então, uhum. é que nem assim, favela do Brasil, que Exato. também é a grande. É, que não é daqui, deve só pensar. E a gente tem essa imagem também
0: da Colômbia. Carinha é de Manaus, é um quando a país... a gente na TV é só É um país que também. de
2: fato, ele tem muitos problemas nesse sentido. É... Eu lembro até de ter uma conversa muito específica com o meu irmão mão lá, no Natal, eu fui na época de Natal e Novo, e Janeiro, enfim, uhum. e eu lembro do Natal, a gente tava assistindo é, o jornal, que é o, poderia ser o jornal nacional deles, e só vê notícias tristes, e eu perguntei assim, poxa, pelo menos no Brasil, quando é Natal, o jornal tenta trazer coisas alegres e tudo é. mais, e assim, de fato, acontece muita coisa ruim, tem muita violência, de fato, as guerrilhas são bastante problemáticas, mas é um país que possui muita coisa legal assim, É uma pena que a gente não saiba
0: de tudo isso assim, Coisa que eu só
2: descobri lá também
0: Agora que tu tá comentando sobre isso, então quais são as dificuldades Que vocês sentiram assim, quando vocês foram
3: A França tem uma fama de ser um país Não tão receptivo assim é Eu acho que existem duas Franças né? assim, Existe a França de Paris Que realmente ela é Mais difícil, ela não é tão receptiva uhum. Principalmente agora Numa época que eles, eles Porque assim, eu acho que quando eu fui pra França eu sabia que, encontrar, sabia que ia ter esse problema. Quando a gente vai, eu acho que a gente tem que ter na cabeça uma coisa para entender também o porquê deles não serem Sim. tão receptivos, né? Os caras passaram por duas guerras. Uma, eles foram invadidos, uhum. sabe? Foram humilhados pelo, pelos nazistas. Então, assim, muito da cultura deles vem disso. Eu acho que as guerras marcaram muito o povo de lá. Então, em Paris, realmente... É... Quando eu cheguei no, no Arco do Triunfo, lá que a gente, no primeiro dia que eu fui, foi o primeiro lugar que a gente foi ver o Arco do Triunfo. Tanta coisa aconteceu ali que foi, acho que foi o momento que eu percebi, porra, tô em Paris, uhum. sabe? Foi o momento que eu cheguei embaixo do Arco do Triunfo e o guia começou a falar sobre a Segunda Guerra, o que, que tinha acontecido, milhões de coisas. Então, assim, quando eu cheguei lá, mesmo sabendo que ia encontrar esse impacto, eu senti em Paris, assim. Os parisienses realmente são bem difíceis uhum. eu eu quando eu fui no museu do Louvre também fui pedir informação de uma senhora assim, brasileira, né? Brasileira, já chega, tipo, a ah, senhora, não uhum. sei o quê. E ela sempre assim, ela tipo, cagou para mim mesmo, virou, não fez questão nem de
0: responder, assim. de
3: responder nem de fingir. Seguceira, que no, que no não pen... ouviu, sabe? Ela olhou para mim e virou. E também teve outras outras piores, né? Uhum. Mas eu acho que na França, mesmo no interior, é outra França. As pessoas são extremamente receptivas. Os, os franceses das cidades pequenas... Porque, assim, Paris...
0: Talvez Paris, pelo... como recebe muito turista... a é. Eles estão meio cansado de receber tanto turista, né? É,
3: mas acho que naturalmente o deles é meio... É, é assim.
0: porque, se eu não me engano, eu tinha visto que era o... a cidade mais visitada do mundo. É.
3: E a população de Paris é a população de Manaus. É 2 milhões e pouco. A população de Paris mesmo que fica lá. Uhum. Então, assim, as cidades pequenas de... As cidades grandes de Paris são as cidades médias... As cidades pequenas da França são as cidades médias do Brasil. Uhum. E as cidades pequenas... As cidades pequenas de Paris... As cidades pequenas francesas, elas são realmente pequenas. 100 mil habitantes sim, e tal. As cidades médias são pequenas.
0: Eu tô,
2: eu tô eu confuso. Tô eu, eu tô bem <risos> nessa te
0: falando As cidades pequenas da de da Paris gente. são a metrópole do Brasil. Não, assim. não. não é é que... que... ah, Acho que foi isso, né? Eu
2: peguei, será?
3: <risos> por exemplo, Paris é o tamanho de uma cidade média brasileira. E uma cidade... Pequena. Média na França é o tamanho de uma cidade pequena, muito pequena daqui. Conseguiu.
2: E as cidades é. pequenas. É. As
3: cidades Não de... existem
2: aqui. É, são os bairros,
3: né? É, é basicamente é. isso. É, são é. muito pequenas. Os pedestres as, são os banhistas. <risos> caralho! Eu vou
0: fazer essa
2: brincadeira.
3: Ainda teve um atentado
0: Tu foi na época do atentado? Eu fui na
3: época do atentado Teve um atentado Eu fui na época do 14 de julho Que é a época da festa nacional Que eles chamam Que é quando uhum. teve a queda da Bastilha Sim então, eles têm o costume de ver a queima de fogos em lugares abertos. Sim. Todas as cidades, basicamente, fazem a mesma coisa no 14 de julho, quando tem a queima de fogos. Na época que eu tava lá, eu, no dia, eu estava em Talon, que é uma cidade do lado de Dijon. A gente estava lá, todo mundo do centro, porque tinham 30 pessoas comigo de 20, não sei quantos países diferentes. Tava todo mundo junto e tal. E muita gente. Além da gente, tinha muita gente. Muita gente. Era beira de um lago, então tinha muita gente. E eu lembro de eu ter falado para uma amiga minha, assim... Aquela da Geórgia. Aí eu falei, e se alguém quisesse explodir alguma coisa, tipo, era agora, sabe? Tá todo mundo aqui, não tem como oh, sair, não tem, não tem como, não tem como <risos> evacuar, tá todo mundo lá, é, é fácil, sabe? É muito, é muito vulnerável. Ok, voltamos para o alojamento. A, a gente ficava em escolas ao longo do... As, as escolas estavam de férias, né, que foi no meio do ano. Então a gente, as escolas estavam vazias só a gente ficava nas escolas quando eu cheguei, em casa, eu cheguei lá no alojamento tava todo mundo no quarto conversando no papo, eu olhei meu celular senti uma mensagem de uma menina que estudava comigo no Brasil e falou assim, e aí? tá bem? tá, tá bem, eu falei, tô, né? tô aqui na França <risos>
0: <risos> <risos> Estou muito bem, <risos> bem obrigada
3: me enchi de vinho tava só. Aí, você
0: acha que eu tava na pior? você
3: tá <risos> perto do atentado? aí eu fiquei que é? ela falou, tem um atentado em Nice o caminhão que atropelou, atropelou todo mundo. Uhum. Que foi exatamente o que a gente falou que podia acontecer, Sim. sabe? Tava todo mundo vendo a queima de fogos e o cara que. Veio... é outra cidade, É outra cidade. Era, era um pouco distante. Só que podia ter sido a gente, sabe? A, que... é. a, questão, a questão do. da distância foi, acho que. Eu sei que quando. Aí eu tive que falar pras pessoas que tinham tido é. um atentado início, né? Aí eu fui cheguei, eu falei, tava me tremendo toda já, eu cheguei. Tinha uma menina que a irmã dela tava início. E aí tava todo mundo no quarto bebendo vinho Eu tava no outro quarto, eu fui lá bater a gente Aconteceu uma tentada nisso Todo mundo começou a chorar Foi uma reação assim Tem gente ali que não tava acostumado a esse clima de...
0: É interessante porque tu comentou agora, por exemplo Quando teve a, a parada da... Na França também, lá do... Da boate lá ah. Boate não, do chorar que teve Sim. O cara entrou, Bataclan. Isso. Bataclan. Isso E eu lembro que na hora eu fiquei assim Caraca, porque é uma cidade que eu tô muito afim de visitar assim, quando, sabe? Uma vez na minha vida a Paris eu fiquei assim... Caraca, podia estar tá lá, saca? E então, tipo, eu fico pensando na tua situação de estar tá lá e pensar assim, caraca, eu podia ter sido eu, né? Ainda mais porque tu mesmo tô olhando aquela situação Sim. um pouco antes e falou assim, caraca, alguém pode estar aqui fazendo fazer alguma coisa. Tá tão exposto, né? Tu acha que depois dessa situação eles ficaram... teve uma reação na população de alguma forma?
3: Olha, pra ser bem sincero, assim, eles fazem um pouco de... Assim, a gente fala, lá, todo mês estão atentados. E é... Porque é basicamente diferente, mas França uhum. é um alvo constante, né? Até, até por esse jeito meio deles altivo Assim, muito... Sim Às vezes muito nariz, nariz em pé Que eles acabam sendo um alvo o pessoal vai de ranço lá, sabe? E então eles meio que já já tem, já tem sabem que vai acontecer, eles já tem um plano e tal. Na época, eles, o estado de emergência, acho que o é estado de emergência que eles chamam, tava acabando, eles prorrogaram o estado de emergência. Mas assim, foram acho que dois dias que tiveram as investigações e tal. O que eu vi mesmo era uma comoção grande, porque sempre tem comoção. Uhum. Mas em relação à segurança mesmo, não teve muita... Eles aumentaram o estado de emergência, mas no geral mesmo não foi nada... Enorme, assim. Depois eu lembro que essa minha amiga da Georgia, ela voltava por Istambul. E tinha acabado de ter um atentado no aeroporto de Istambul, que tinha destruído tudo. Tinha sido atentado, a bomba lá. Sim, então ela estava
1: morrendo né?
3: de medo. Sabe, ver todo o pânico em cima de todo mundo naquela... Foi a pior noite. Acho que ficou todo mundo acordado e conseguiu dormir.
2: Como deve ser estranho morar em um país que é um alvo de... De qualquer momento
3: pode ir. Pois
2: é. é, tu pensa... Hum. Foi, foi qual país? Foi em Londres, né? Que teve o Chaudariana Grande. E foi. que teve... Caraca. Manchester, Enfim.
1: Uhum. Foi Manchester.
2: Tá.
0: É, é, mas e... a ideia de terrorismo é isso, né? É, é já gerar terror. É tu Não, ficar... sim. E eu um fico pensando...
2: Co... É, é, se torna mais compreensível, né? De fato. Porque muita gente pode achar que só que a Europa é um lugar frio. Porque eles se acham, já que eles estão no centro do mundo. Uhum. Pelo menos uhum. de forma midiática. Uhum. Enfim. E... Não, né? Eles também são um centro do mundo pra coisas muito ruins. E, e imagina esse medo de é qualquer que... momento tu pode morrer, de qualquer momento
0: tu perder um parente. Eles é bizarro são, pensar sobre isso, né? Eu nunca tinha refletido sobre isso. O lado bom, é. né? O lado ruim também, né?
1: Enquanto eu tava lá, não teve... Não teve, né? Não teve nenhum tentado, não. Graças a Deus.
0: Mas mudando um pouco de assunto, alguma dificuldade mesmo assim?
1: Teve algumas dificuldades em relação ao idioma, né? Porque apesar de... das minhas aulas serem em inglês e... A vida lá funcionava em húngaro, né? Claro que as pessoas lá falavam inglês bem mais do que aqui em Manaus, por exemplo. Mas a dificuldade foi do idioma, que húngaro é o terceiro idioma mais difícil do mundo. Ah, Aham. Uhum. Uhum. Em relação à convivência com os húngaros, é... Assim, eu acho que tem gente boa e ruim em todo lugar, então... Sim. Eu não... Sefa. Assim, quando me, me tratavam, assim, com algum tipo de rejeição ou grosseria... Eu simplesmente ia embora, deixava a pessoa lá e não deixava isso me afetar tanto. Então, isso não foi um problema tão grande pra mim quanto foi pra Cília na França. E outra coisa que foi um obstáculo pra mim foi o frio. Que lá é muito, 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 muito frio. Quando eu saí daqui de Manaus... Em janeiro de 2014, tava fazendo acho que 25 por aí. E é frio pra gente, né? É frio né? pra
0: gente.
2: Falando é. de casaco é. na, na rua, né?
0: Falando de com luva. Porque... Aí,
1: tá, cheguei lá, tava fazendo menos 10. Quando eu cheguei em Budapeste, tava fazendo menos 10. Caramba. Era meia-noite, assim. Aí eu fiquei, caramba, tá muito frio. Tu tinha roupa pra isso? Eu levei umas roupas que eu peguei emprestado, mas não era o bastante. Eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Era frio que doía, sabe? Doía ponta dos teus dedos, doía o teu nariz, doía o teu corpo inteiro. Eu usava, tipo, uma calça legging daquela de academia e duas calças jeans por cima. Sabe? Era esse o nível. Depois do intercâmbio, eu passei a amar o calor. Descobri Sim, que, que eu é. descobri que eu odeio frio, odeio, Nossa. odeio frio. Eu entendo as pessoas que moram aqui em Manaus Que nunca sentiram frio Que querem ir e tá? tal Eu também fiquei empolgado com isso Mas depois que eu senti na pele Não quero Não recomendo Não é nada legal Foi assim Das dificuldades eu acho que essa foi uma das piores O frio O frio é, o Qual frio foi a menor a temperatura que tu pegou lá? Menos 13 Caramba uhum. A comida Eu sentia muita falta da comida daqui A comida do Brasil é a melhor isso é um fato Tem muita coisa gostosa lá, tem muita coisa maravilhosa Mas a daqui não Eu acho que a gente sabe tem, temperar a comida de com ninguém cara, uh -huh.
0: verdade.
2: E a comida O hábito alimentar aqui é muito sim. diferente De qualquer hábito alimentar fora sim, né? É. Sim, sim, sim. Então aqui a gente faz Várias guarnições, e junta um
0: monte de coisa E eu acho que como, como aqui ah, também sim. foi uma mistura De muitas culturas, a gente come muito, de, muita Muita coisa, coisa, diferente. coisa diferente. Né? Muito diferente. diferente Enquanto a gente vai para país A gente percebe que tem tipo um cardápio mais fechada, assim A gente fica meio Ah, eu quero comer outra por coisa Por
1: exemplo, você vai no restaurante lá Aí você quer comer carne, por exemplo Aí é carne e batata Que eles comem muita batata Acho que
2: o mundo todo come muita batata, né? Sim. Eu não sei se na Europa é assim, mas na Colômbia eles comem muita, é muita batata.
1: batata. Tem, tudo hum. que não tem batata, é o, é o arroz deles é batata, entendeu? Aí eles não tem, por exemplo, o costume que a gente tem que comer arroz e feijão e batata. É Nem bacanão. tem feijão, eu acho, né? É muito difícil achar feijão lá. Hum. Aí ou você come a carne com batata ou você come a carne com arroz. Hum. Entendeu? Aí quando você pede, vai no restaurante self-service, pede pra botar os dois, por exemplo, de já te olha assim.
3: Hum. É, é verdade. Hum. Na, na França também é mais ou menos uhum. assim. E não só. Na verdade, a comida, comida de lá é boa, é muito diferente da daqui. É uhum, boa, claro. Todo mundo conhece.
0: Eu não sei quem viajou pra lá e falava assim, ah, não, eles comem até bastante. Então.
3: Eles, come, eles comem que eles andam bem. andam muito. Do que a, com, eles andam bastante. Isso uhum. é uma coisa importante. Todos eles lá na Europa, é.
1: eles andam muito.
3: Porque as ruas são muito bem... São muito bem preservadas, assim, questão de segurança,
0: segurança também.
3: Segurança, né? Segurança. Isso faz a diferença enorme na Aí saúde muita é diferença.
0: diferença. É segurança e, assim, assim você não lê, o frio. Infraestrutura. Mas o frio também ajuda. Uhum. Você, você quer ir pro trabalho, se a gente for aqui pro trabalho, vai chegar mega suado no trabalho, fedendo é aquele é cheio é. de suor ah,
2: Infelizmente, na nossa cidade, ela não é nada preparada, né, pra não, não nada. Nada. Eles
1: andam muito de bicicleta também Lá na Hungria, eu não sei se era assim na França também Mas eu achava muito engraçado Porque eles andavam tipo de bicicleta, skate, patinete
0: uhum. Que eu achava
1: muito engraçado O cara tipo de terno, gravata, indo pro trabalho de patinete Eu achava isso muito engraçado Tô indo meu amor, aí só
3: patinete Na França a gente come muito em porções não tão grandes, mas maiores do que as pessoas acham que comem. Sim. Mas são divididas, tipo, na França. E eles são bem chatos, assim, em relação a isso. Tipo, tem umas seis, umas seis fases de comida que tu tens que seguir rigorosamente para ter uma refeição completa, bonitinha. Lá
1: em Muda tinha um restaurante também, que você chegava, fazia o seu pedido, aí eles vinham com uma cestinha de pão pra você ficar comendo pão. Sim. É. Tipo, fatiado
2: assim. Sobre culinária na Colômbia, é, apesar de ter comentado que aqui a, a gente tempera bastante, uhum. eu acho a culinária da colombiana
0: muito mais temperada. Assim, Sim, então é é. A nossa, é muito mais colorido, muito eu mais. eu tô enganada. É, quando eu penso em Colômbia, lembra um pouco México eu tô maluco? Porque a comida mexicana também é bem temperada, assim. Tem lembra, pimenta também.
2: Lembra um pouco, mas. Não. Assim, lembra um pouco mais, por exemplo, o nosso... Lembra um pouco mais você está
0: errado, é isso?
2: Não, é, é porque a, minha, a comida mexicana, ela é bem pimentosa, Beices. enfim. Não é, esse, não é nesse sentido, não, uhum. sabe? Eu acho que é uma comida mais caseira mesmo. Lembra um pouco de comida de interior, um pouco de café regional. Eles comem muito milho, algumas coisas nesse Olha, sentido. Eu então... É, é, é bem característico mas não é uma não é uma culinária que é muito exportada não comida Só regional
0: vai ah, rapidinho aí uma comida regional é de lá, lá por exemplo gente assim. come
2: muito arroz com poio que é tipo poio
0: arroz, é frango arroz, frango uhum. lá
2: acho que churrasco carne é uma coisa argentina é brasileira Eles é... adora um uhum. poio mas é porque é caro pra eles, entendeu? Sim. A gente, como a gente, não como com, nós somos... Velas, não sei se a gente tudo, é produtor né? de carne, mas pra gente não é tão caro carne quanto é pra vários Sim, lugares do é. mundo. Uhum. Então eles substituem por frango. E lá eles comem muito frango e comem muita batata. E esse é um prato bem comum lá, né? Sim, tem um, frango, É que eu não vou lembrar mais o nome dos pratos, mas tem um que é uma espécie de... Como posso falar? Pé de moleque? Não sei. Uhum. De milho com frango alguns temperos dentro. Eu adorava esse prato, assim. É uma coisa meio gosmenta, mas era muito, 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 muito bom, assim. Uhum. é uma culinária que tem muito tempero Ela é... tanto que até nos primeiros dias impactou na minha barriga <risos> mas interpreta mas... como você quiser interprete como você, da melhor Eu forma você ser... conhecer
0: a família tu né? passava muito tempo
2: <risos> é, refletindo <risos> não, mas isso foi ótimo na verdade, assim, é uma culinária muito gostosa. Uma coisa que eu percebi também é que eles têm uma fartura muito maior. Pelo menos quando a gente compra em restaurante. Como eu trabalhava fora, e eu vivia fora de casa, assim basicamente. Uhum. Era intercambista, estava conhecendo um país novo, enfim. Comia muito em restaurante, essas coisas. E é muito mais servido, muito mais farto. Eu, um prato que eu gastava o mesmo valor aqui eu gastava lá, vinha muito mais comida lá. Então, eu sempre, me sentia sempre satisfeito.
1: E eu, não sei, eu senti que tinha muito mais opção também de lugar pra você ir comer. Sim, sim. Muito mais opção, não só de restaurante local, mas também de restaurante é, até mexicano, italiano você diria que também é, assim, parceiro. é
0: coisas pra fazer também, né? Sim, é.
1: coisas é porque, pra fazer tem muito
0: é, mais talvez isso, é, a gente vai pra as capitais dos países, Exato, né? Exato, isso que eu ia comentar assim. né? se a gente for pra São Paulo também, por causa de coisas
3: mas pelo menos na França, como tem essa cultura da culinária muito forte, tinha muito café na França. Ah, pouco. mas
0: eles adoram é. café, café. Café, toda
3: esquina tinha café. Nas cidades pequenas também que a gente passou, não, não tinha tanta opção de lugar pra ir. Mas assim, tinha, tinha um centro, por exemplo, bem estruturado, com lojas baratas, lojas caras, tudo misturado, com muitos cafés também.
1: up and down the floor My hat is an animal And once there was an animal It had a sound that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pad Dragonfly The dragonfly ran away
0: But back with story saber de vocês assim: o que vocês acham que é meio que um segredo? Assim, tipo, ninguém encomenda sobre intercâmbio coisas assim, que o pessoal, tipo, viaja, mas, pô, ninguém comenta assim. do Pra eu... mim,
1: eu acho que é a parte que você volta do intercâmbio. Como assim? Não sei se aconteceu com vocês, mas eu passei um ano lá e um ano é muito tempo.
2: Foi o que passou o tempo da gente no intercâmbio, com certeza. Foi.
1: Então, eu conheci muita gente lá, fiz muitos amigos, vi muita coisa. Tipo, a minha vida mudou completamente, minha rotina mudou completamente. Então, quando você... Todo mundo que faz intercâmbio diz que é mágico, maravilhoso e tá, tal, vai. Mas ninguém fala quando você volta, o uhum. que acontece. E foi uma experiência traumática voltar para casa assim não por questão de ah lá era muito melhor e tudo isso também mas porque tua vida tá completamente diferente entendeu é um outro
0: choque de, é, é um choque, choque de novo coisa, né?
1: entendeu é um choque de realidade grande
0: uhum. tem
2: um termo para isso na verdade, tem, existe o choque cultural quando uhum. a gente vai para o país e tem a volta que é o choque cultural reverso, que de fato as pessoas não comentam com a gente sobre essas e não coisas. Não comentam
1: isso e foi para mim foi muito muito difícil. Eu voltei, fui em janeiro de 2014, voltei em janeiro de 2015 e 2015 para mim foi um ano muito pesado, assim, muito difícil, eu ficava o tempo todo assim, triste, sabe, eu ia para os lugares por exemplo, ia para uma festa eu ficava pensando, se eu tivesse em tal festa lá em Budapeste, quem estaria aqui do meu lado, ao redor, que, que música estaria tocando agora, entendeu, eu ficava isso passando pela minha, tudo que eu fazia mentalmente eu ficava comparando o que estaria acontecendo lá naquela hora, se eu estivesse lá naquele momento, e era uma coisa assim, porque eu me tornei outra pessoa lá, e quando eu voltei, não dava para ser aquela pessoa, Sim. essa parte para mim foi a ó... Parte que ninguém conta, que é bem difícil.
3: Acho que também tem o choque cultural de chegar lá, eu acho que também é uma coisa que as pessoas não comentam, porque as pessoas pensam: ah, você tá indo pra França, pô, você vai reclamar Perfeito. de quê? Vai ficar é. triste? Vai tá viajando, sabe? né? Maravilhoso. Tá viajando, não é bem assim. Eu, eu, quando fui, eu pensei: ah, não vou sentir falta, né? Eu vou ficar, pô, sentir falta dos meus pais, tal, tá, da minha uhum. família. Nos quatro primeiros dias eu chorei, sabe? Eu chorei assim, eu chorei porque eu sentia muita falta de falar português. <risos> Essa, eu sentia muita falta de falar português. Eu não sei se é porque por causa do. De eu estudar a comunicação, que eu tenho uma relação mais forte, assim, não sei. Mas eu sentia muita falta. E eu gosto muito de francês, mas eu sentia muita falta de falar a minha língua, sabe?
0: De ver alguém também falando tua língua é, e,
3: e eu era a única brasileira, tipo, tinha uhum. gente que. Tinha outros, outros hispânicos, tinha outro, outro pessoal que falava russo lá no, no centro, mas não tinha ninguém que falasse português. Então eu acho que. Isso é uma coisa que ninguém falou pra mim. Uhum. Que eu senti muita falta e eu lembro que nos primeiros dias, quando a gente foi numa cidadezinha menor, a gente conhecia os prefeitos, né? Pessoas importantes da cidade. A gente ia nas casas e numa dessas casas eu acho que a mulher do cara era diplomata ou coisa do tipo. E ela falava várias línguas, né? Então, tipo, quando a, quando a gente... Eu foi ah, português, por favor! <risos> quando, ela foi, quando a gente foi entrando, assim, na, na casa dele, ela foi falando com o pessoal, foi cumprimentando o pessoal com as línguas de origem. Caramba. Ela tentava, né? Assim, algumas, né? Quando ela falou boa tarde pra mim, é <risos> que eu me emocionei, fiquei vontade de chorar. Porque pra mim foi, foi uma coisa muito, muito forte. Eu fiquei, eu fiquei, até quando eu lembro disso eu fico um pouco emocionada, porque eu percebi o quão ligada sou a língua, sabe? A minha língua. Apesar de eu amar aprender idiomas, eu muito ligado ao português, foi uma coisa que eu senti muita falta. Uma
1: coisa que tu falou que também é realmente difícil, não tão difícil quanto voltar, mas chegar lá também, tu pega assim um choque, quando eu cheguei lá pro meu primeiro dia eu estranhava tudo, né, eu julgava tudo e tal, aí eu cheguei lá meia noite com fome, aí aquele frio do cacete eu não tinha onde morar fui pra um hostel, aí eu cheguei lá a primeira coisa que eu fiz foi sentar na cama assim e pensar de onde eu tirei essa ideia.
0: Exato, tipo, sabe que eu fiz merda? Eu
1: fiquei, ah, esse é o primeiro dia ainda tem 365 dias Nossa. eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer eu não tenho onde morar, não conheço ninguém aqui não sei falar o idioma deles como foi que a minha mãe deixou eu fazer isso <risos> eu ficava pensando isso, sabe, eu ficava caramba, eu quero comida da minha mãe, eu quero e, meu quarto e acho que parte enriquecedora da, da,
2: da experiência é você ficar sozinho no
1: mundo uhum, né, sim, de fato, sim. assim
0: eu acho que uma coisa assim, não sei como vocês mas vocês também já moravam com os pais e quando vocês uhum. foram, se formar sozinho então você tem os, os dois choques, né que é o choque de ir pra outra cultura e também cortar os laços assim, que vocês estão tendo, né? Eu... Cortar o cordão umbilical e falar agora eu tô só. Eu, eu sou eu que cuido de mim, entendeu? Eu não senti muito essa diferença
2: enquanto a solidão, porque eu fui pra casa de uma família. É, de uma família. Né? Então a família já se preparou pra me receber, nesse sentido. Mas, assim, era uma outra, um outro estilo de vida que eu vivo aqui. Uhum. Aqui, é, meus pais sempre puderam me proporcionar tudo o que eu quero. Uhum. Eu não tenho dificuldades, eu não tenho responsabilidades tão grandes com a minha casa. Então, Sim. quando eu fui pra lá, eu fui pra uma família bem pobre é, a largura da casa era super pequena num, num bairro muito pobre, distante então eu vivia uma rotina muito diferente, eu, tô, eu aprendi a lavar roupa lá, por exemplo, Sim. eu não sabia lavar roupa inclusive minhas roupas encurtaram as primeiras <risos> é, cara. mas eu comecei a ganhar responsabilidades com a casa lá, entendeu? Então foi é, muito é. enriquecedor pra mim nesse sentido, uhum. claro que a família tinha toda uma rotina própria meus pais trabalhavam, enfim até tive uma experiência de ter pais separados porque eu morava com meu pai, a minha mãe não morava é, minha mãe não morava comigo lá então até as experiências nesse sentido foram legais né mas assim eu aprendi muito sobre viver uhum. sabe porque eu sempre tive tudo assim era um garoto é...
3: white girl white girl yeah,
2: white girl é yeah. E, enfim, foi muito, foi muito enriquecedor pra mim nesse sentido. Se viver sozinho num lugar onde ninguém fala a tua língua, apesar de espanhol ser próximo do, da gente, não dá, não, não, dá não dá pra entender. Não dá pra entender. Todo mundo tenta emplacar um portunhol,
1: uhum. que até dá pra se comunicar com uns um gestos de ajuda e tudo mais. Isso aconteceu comigo também na hora de quando chegar no aeroporto, de querer falar inglês e dar aquele branco, falar: caramba, e agora? <risos> É você fala primeiro mais. Primeiro você começa assim, primeiro você vai falar em português. Aí você diz, não, ele não vai entender nada que é. eu falar. ai como é que eu falo esse inglês? Aí dá aquele... Uhum. Aquele branco assim, sabe Aí você pensa que só você é o idiota Que não sabe falar Aí tu falar. fica
2: pensando que teu inglês não é bom o suficiente Teu ouvido, sotaque, não. né Tu fica se assim, sabotando muito, é muito é,
1: complicado é. Isso, é uma, fraude, isso. uma frase sobre isso Que eu vi no Instagram, que eu achei inspiradora Que é Nunca zoe ninguém Claro que não foi zoe, né, tem uma palavra Mas nunca zoe ninguém que fala o seu idioma De maneira errada link é. significa que a pessoa sabe falar mais de um idioma Legal. Oh e
2: <risos> e, e é, tem uma coisa que não falam sobre intercâmbio, que não é uma coisa ruim. Mas meu intercâmbio foi muito importante para eu aprender mais sobre Manaus. Uhum e Brasil.
3: Valorizar, valorizar Não só valorizar, mas, mas
2: aprender mesmo, assim. Porque as pessoas querem saber também uhum. cu, quem é, é tu, você, é qual é a, é a, a tua história. Percebe, tu nem, nem tu, tu sabe, sabe, né? De de eu aprendi Manaus. a valorizar a história do da Amazonas, a história do Brasil, coisas que eu nunca fui bom, eu sempre fui péssima em história no colégio, e eu não sei, pra te falar, a verdade, eu não sou muito bom com isso mesmo. História e geografia. E eu aprendi a valorizar esse tipo de informação, como é importante a gente saber cultura, como isso diz muito sobre a gente, né? Uhum. E eu aprendi muito sobre isso no... Durante o meu intercâmbio, quando as pessoas questionavam, me perguntavam, eu queria saber mais, e eu às vezes não sabia o que dizer. E eu fui buscar mais informações, fui entender mais como funciona isso. Eu também trabalhei, porque eu fui por um por uma, uma ONG, né, que leva a gente para fazer intercâmbio e também traz a gente para fazer intercâmbio aqui em Manaus. E eu, uhum. e foi a, quando eu trazia a gente para cá, eu também me via sabendo, descobrindo mais sobre meu meu, meu lugar para poder explicar para eles. Uhum. Sabe? Foi muito legal nesse sentido, é, o intercâmbio ele é muito importante, <risos>
0: Como é que vocês acham que é a acessibilidade para hoje em dia alguém que quiser fazer um intercâmbio Tem interesse, como é que é Qual é o caminho mais fácil Quais é as formas que, é que você pode fazer
1: Na minha experiência o caminho mais fácil é enquanto você está na universidade Entendeu, você pesquisa Você como
0: estudante, está falando?
1: Isso, quando, você... quando é universitário entendeu? Você pesquisa uhum. na... na sua universidade Você tem algum programa ou você tem algum programa pago Ou às vezes é mais barato para quem é universitário mas eu acho que a acessibilidade é sempre mais fácil para quem ainda está na faculdade. Quanto
2: menos responsabilidades, né? Quanto mais jovem você é, melhor. Uhum. Inclusive, tem uma pesquisa feita, é, acho que pela Delta, não sei quem exatamente é, mas que foi publicada pelo Exame, que fala que 73% dos intercambistas brasileiros têm até 17 anos. É uma prova né, de que, além de ser mais fácil por causa da responsabilidade, você pode passar mais tempo, tem mais oportunidades, uhum. você vai abrir mão de algumas oportunidades aqui, mas pra conquistar coisa lá fora, né? Pode até passar bem mais tempo. Uhum. Né? Quando a gente já tá no tra um trabalho, tem o máximo tempo de férias do trabalho pra te fazer qualquer intercâmbio. Ah, né? sim.
0: Você tá falando aqui, assim, de as responsabilidade que a gente tem aqui, né? É. Quando você é jovem, você consegue se livrar mais das sim. coisas, é verdade.
1: E é uma experiência, assim, que eu recomendo muito, no... porque, por exemplo, no meu caso, quando eu decidi, ir, muita gente que estudava comigo criticou minha decisão, falava, nossa, você vai perder um ano da faculdade... Pra perder um ano da vida. Ficava, mano, eu vou morar um ano na Europa. Você entendeu? Nossa. Tipo, eu achava isso uma mente muito pequena, pequena sabe? sabe? Pensar esse tipo de coisa. Você vai perder um ano. A gente é muito pressionado a resolver nossa vida.
2: Uhum. Tipo, isso. Sai da escola pra, pra uma faculdade, uhum. pra já ter um trabalho é, é cedo É como se é já tivesse
0: um roteiro escrito, né? Pra todo uhum. mundo. Eu sempre que penso que assim, coisa? quando é que você quer fazer uma coisa diferente, isso... Alguém todo
1: mundo fica, nossa, é... mas...
0: é. Isso serve também até pra pessoa também que sei lá, não quer fazer faculdade mas é. Com certeza, eu aí, acho que aí, a faculdade mundo... não é pra todo mundo aí, é, eu é, acho Todo isso. mundo olha assim e fala é. o que? Você não vai fazer faculdade? É uma coisa, é. tipo, você vai perder um ano? Tipo, perder um ano? Como você é perdeu é, perder é, um,
1: gente, ano? Nossa, um, ano né? um ano? E quanto Europa, que ela cresceu um
2: E quanto pessoa, né? Sim. fora
0: uhum.
1: É uma experiência assim que você não ia ter nem três anos aqui. Tanto entendeu? que você
0: foi pelo Sensei Fronteiras, né? Uhum. E a ideia do projeto inicial é exatamente essa. É a pessoa sair daqui, ver outros horizontes, voltar e compartilhar esse isso. conhecimento que adquiriu lá fora, né? Você fala que ela foi, foi
2: estudar,
1: né? Então uhum. ela fez
2: um ano de curso de design pois, lá. Pois é, na então... verdade
1: eu ganhei um ano, né? No, se você for pensar sobre isso. Não perdi mas, um ano, ganhei um ano. Foi um... um... Foi
3: um acréscimo, foi muito certo, né? Com
1: certeza. Né? Mudou né? completamente minha vida.
3: E outra coisa também que eu acho importante falar sobre acessibilidade ao intercâmbio, eu acho que trabalho voluntário é uma coisa que facilita muito para uhum. intercâmbio. O
0: Erlan, né? O Erlan Acho essa. O
3: caso do Erlan é o meu caso também, porque. Ah, tu também foi Sim, então porque também. a gente precisava fazer uma carta de apresentação. E eles. E eles valorizavam muito quem tinha alguma coisa voluntária no na carta de apresentação. Fazer trabalho voluntário, claro, não pode ser pensando só em, em viagens e tal, mas é uma coisa que facilita muito.
2: Voltando pra essa pesquisa desse perfil, né, que levanta que a maior parte tem até 17 anos. Isso também mostra que, apesar de ter algumas facilidades, intercâmbio também não é pra qualquer pessoa, né? Uhum. Afinal, é um ano da tua vida, alguns meses, algumas semanas que você não vai ter uma fonte de renda ali, ou talvez tenha uma fonte de renda do governo, no caso da ULMA, enfim, mas que assim não é pra qualquer pessoa. E assim, tem até 37 anos é tu vai basicamente à custa dos teus pais. Né? Tu não Sim. tem nenhum. Tu não tem como se sustentar a partir daquilo. Uhum. Então, assim, sendo franco, é, infelizmente, é uma experiência que não é tão acessível. Há alguns programas que até já foram encerrados que facilitaram é... isso.
0: Que é Eu não sei se ele chegou a acabar, mas ele foi tão limado e cortado, assim, não é nem perto do que era é antes. É.
2: E infelizmente, acho que é, um, é uma. É uma experiência que a gente pode até recomendar pra todo mundo, mas assim, é uma experiência até certo ponto fútil, né? Porque. É, não é essencial para a vida humana. Né? Então, tem gente que passa fome e que vai se preocupar com o um prato Sim, de amanhã, enfim. Então, infelizmente, não é, não, é, não é acessível a esse ponto. Uhum. Mas há algumas formas de se conseguir fazer isso. né? O trabalho voluntário é uma das possibilidades. Por exemplo, pelo meu intercâmbio, que foi pela IESEC, que é uma ONG que trabalha com intercâmbios internacionais. Bom, eu fui, eu tive que pagar uma taxa para a IESEC, uma taxa de manutenção deles, e paguei minha passagem e minhas documentações. Mas eles me ofereceram, é, uma família para morar, dinheiro para transporte, transporte para trabalho e um, ajuda, um custo, ajuda de custo com alimentação, sim, sim. entendeu? Então isso já facilita muito, né? E para um intercâmbio de duração curta, que foi o meu, né? Não foi um ano, foram dois meses, como é, foi uma experiência que não foi tão caro, inclusive eu escolhi a América do Sul muito por questões de dinheiro também, porque nosso dinheiro é equiparado ao deles, né não é, não é tão caro comprar euro, não sei qual a moeda da, da Hungria
1: por exemplo, com 100 florins você compra a mesma coisa que você compra com um real. Ah, então, não sim. É, achei... Então,
0: beleza.
2: É a mesma coisa. Tu,
1: cara, mas, tipo, comparando com euro, por exemplo, que eu recebi em euro, então... Eu pensei que tu virasse, Entendi.
0: tipo, aquele filme o trip, assim, que tu comprasse um
2: hotel não. com um real. Não, não, um não acontece.
1: Real. É, é mesmo... bem exagerado, mas é... realmente é muito barato o leste europeu, mais aquilo...
2: Ou também o mesmo acontece com os pesos colombianos, então, acho que um real é 2 mil, sei lá, é, é. Só que tudo é tipo. 15 né? mil é um, é um prato, é. sabe? É tudo assim, não é uhum. um. É, é só o número é tipo é. 15. Eu é. tenho mil e agora eu tenho. Não é, Sim, enfim. É. é, Eu
3: não tive essa sorte, mas era,
0: eu mesmo. É, era eu mesmo E é <risos> pior, né? aí ela, foi,
3: uma foi coca pesado. é
0: 3 euros e Meu
3: Deus, ah. 15 reais de uma coca <risos> Era meio pesado. A sorte foi que, como eu falei, tipo, só paguei minha passagem. O resto é tudo
0: por conta do programa. Ah, que bacana. Até alimentação e tudo também? Sim.
3: Uh, se eu quisesse comer alguma coisa fora dos horários uhum, normais... Tinha que roubar, né? Aí eu tinha... <risos> Não, aí eu tinha que pagar... Do... Eu tinha que levar um dinheiro meu, assim, por Entendi. precaução,
2: mas... Inclusive, sobre dinheiro, eu até, até quero falar uma... Algumas situações inusitadas. Isso, tá, vai. Por de... Aconteceram por causa de dinheiro, especificamente. Uhum. Primeiro, antes de ir pra Colômbia, eu fui pra São Paulo. Fiz uma semana lá numa conferência da Iosec, porque foi... Eu trabalhava na Iosec, na São eu fui pra uma conferência trabalho lá também. Só que é uma conferência em um sítio, sem conexão, enfim, as conferências da exec são sempre isso, uma grande imersão, sem conectividade com o mundo. E eu sumi, né? Meus pais primeiro acharam que eu tinha sido raptado pelas Farc. <risos> eles não se tocaram que primeiro eu fui pra São Paulo. Então eles ligaram pra todo mundo, todos meus amigos aqui de Manaus. Meu Cadê Deus o Erlan? Deus. Ele sumiu, não sei o que lá. Enfim, foi mó bafafá.
0: Mas ninguém sabia que tu tava em São Paulo?
2: Meus amigos sabiam que tu tava em São Paulo. Eu eles tiveram que explicar amigo... pros meus pais. Ah, Mas assim, meus pais estavam desesperados. Eu achei todos os amigos o não, não contar quem foi. <risos> Erlan, tenta falar com teus pais, só que só fui descobrir isso quando acabou, né? Uh -huh. E fui pra São Paulo com pouco dinheiro porque eu já tinha trocado todo o meu dinheiro pra dólar. Pra poder trocar por peso uh -huh. lá. Primeiro, quando eu tive que pegar um ônibus pra ir o aeroporto, eu achava ah, o ônibus deve ser, tipo, 10 reais no máximo esse ônibus aqui. Era 30 e poucos reais. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro. Eu tive que pedir de um senhor Lá na estação de ônibus pra pagar pra mim. Ele pagou.
0: Isso aqui, um, aqui é São Paulo. Vai São, assim, é São, São Paulo.
2: E aí lá em. Lá em... Calma, e né? ele
0: pagou 20 e tantos pau? Pagou ele assim?
2: falou: deixa eu completar pra gente, não se preocupa, não. Aí ele completou o meu e, eu, e vivemos a vida. Agradeci. O, o, seu o, seu <risos> o mesmo aconteceu em, em Bogotá. Eu fui com dinheiro fixo. Só que assim, eu fui com. Cheguei lá com vários dólares, troquei, achei, pô, tem muito dinheiro, muito dinheiro, fui gastando, fui gastando, fui gastando. Chegou faltando duas semanas pra acabar o meu intercâmbio, uma semana. Já não tinha mais dinheiro. Eu tinha pouco, pouco dinheiro mesmo. Aí eu comecei, tá, vou ter gastar 10 mil por refeição agora. Aí eu comecei a, a, a uhum. regrar muito, muito, muito bem todo o meu dinheiro. E eu lembro que quando eu fui pegar, acho que no penúltimo, no último dia, eu fui pegar um
0: ônibus um, um, um
2: metrô, né? É uma, ele tem uma linha de especial de transporte público que é o TransMilênio que é, é o equivalente, acho que foi inspirado no transporte de Curitiba. Tem uma linha exclusiva, uhum. enfim. E quando eu fui pagar, passou um ônibus e, meu... e parte do meu dinheiro voou pra pista. E que a gente não tem acesso.
0: Mas já então, não tinha quase
2: nada. Andando. Eu não tinha quase nada e eu perdi o pouco que eu tinha, entendeu? Eu lembro que no último... E aí tu achou outro ah, eu fome. ]zinho. Não, inclusive... É... Quando foi nas últimas duas semanas? Você
0: tava fome que... mesmo? Tu não comeu não,
2: mais nada? Eu, fiz, eu comi na, na, na casa da minha família. Só que, inclusive, eu tinha mudado de família no, nas últimas uma, duas semanas, porque eu fiquei a tempo a mais de um intercâmbio. A família que, eu recebe, que me recebeu hum. já ia receber outro intercambista, então eu tinha tá. que sair. Aí eu fui pra sim. casa de um amigo meu que eu arranjei lá durante o meu intercâmbio. Meu amor de Deus. E ele morava sozinho, entendeu? Então, ele me ajudou e tal, nos últimos dois dias. Sim. Só que pra pegar um táxi pra levar minhas malas do... do <risos> Da casa dele pro aeroporto...
1: Que seu a corpo. gente pediu do vizinho <risos> dele.
0: Eu tô momento.
1: não Liguei pra
0: ele... <risos> <risos>
2: A gente teve que pedir do vizinho dele, e o vizinho ajudou ele pra eu poder ir pra. Meu amor de Deus. De volta. Deus. Assim, são uma situações inusitadas nesse sentido. Não, eu, foi só. legal. Mas eu aprendi foi muito legal. até o valor do dinheiro, assim, sabe? É. a gente aprende muito nessas sim. coisas. Aqui. Aqui eu, eu nunca tive. Eu nunca tive. Nunca me faltou dinheiro. Tá? Meus pais me, me deram tudo uh -huh. que eu queria. Sim, sim. Então, assim. Eu tinha, se eu tivesse 100 reais aqui tivesse acabado, eu pedia mais do meu pai e pronto, ele ia me dar e eu Exato. ia viver minha vida. Sim. Lá não, não tinha o que fazer. Foi, foi legal nesse sentido, assim. Eu aprendi muito a ser uma pessoa adulta. Eu virei um, eu virei um adulto depois dessa experiência. De Você verdade, sabe? assim.
0: Uhum. Então. O, um pedinte também, né? Um pedinte. Virei é
2: pedinte, é um pedinte, assim, lideratei. É, um é, e foi, foi muito legal nesse sentido. Eu virei um. Pedinte. Mendigo um
0: é, foi muito interessante nesse sentido, você. tem alguma situação inusitada? Comigo. Com
1: então, em relação ao dinheiro, teve a mesma coisa que aconteceu com a Erlan. Eu recebia muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então eu me empolguei com a quantidade de dinheiro que eu recebia e gastei muito. Na verdade, foi no dia que eu ia viajar. Eu já tinha separado o dinheiro do meu aluguel. Graças a Deus tá fundida <risos> Tinha separado o dinheiro do meu aluguel. Aí eu fui contar o dinheiro que eu tinha pra viagem. Aí eu olhei na minha conta. Eu tinha 300 euros pra passar o resto do mês inteiro contando a viagem. E era uma viagem de 10 dias. Normalmente eu gastava 500 euros numa viagem de 10 dias. Entendeu? Com hospedagem e tudo. E era uma viagem que, assim, a gente ia pra Itália. E a gente ia fazer três cidades na Itália. Depois a gente ia pra Grécia. Fazer duas cidades na Grécia. E a gente ia comprar de uma cidade pra outra. O trem de uma cidade pra outra na hora. Uhum. Então eu ia ter que sair desses 300 euros também caramba. e o resto do meu mês porque eu não ia receber até o próximo mês tava tipo no começo do mês ainda eu ia ter que tirar desses 300 euros também
0: tu foi render?
1: aí pois é quando eu abri a conta e olhei foi na manhã assim do dia que eu ia viajar eu comecei a chorar eu fiquei puta merda como é
0: que eu vou fazer?
1: é, é aí eu lembro que eu fui para o aeroporto de óculos escuros porque eu tava chorando pra caramba Aí fui, viajei, eu comia, tipo, na Itália Tem aquelas essas pizzas de esquina, assim De um euro, eu comia isso, sabe Foi
0: pizza a viagem inteira Pizza,
1: aí eles comiam aquele gelato Que é um sorvete bem, muita massa, assim, sabe Então eu comia isso, me enchia daquilo Pra ficar Inter, cheia vida
0: saudável.
1: Foi, aí eu sei que eu cheguei Dessa viagem, eu fui ver minha conta Tinha oito euros Caramba, o conseguiu ainda, consegui. Pro resto do mês inteiro. Ah, entendeu? Oito é erros. Só... Aí eu, caramba, vou ter que pedir ajuda dos meus pais. Era uma coisa que eu não queria fazer. Uhum. Entendeu? Eu tava no quarto mês do meu intercâmbio, se eu não me engano. Que eu não queria fazer. Aí eu fui liguei pra minha mãe no Skype. Aí eu, pensando como é que eu ia pedir dela, e ela notou assim que eu queria pedir alguma coisa, ela fala, aí eu comecei a chorar. Aí ela começou a chorar também, ela falou tu quer dinheiro, né? Eu falei, quero. Aí comecei a pedir desculpa. Aí ela depositou pra mim 100 euros, que convertendo pra moeda da Hungria dava uma grana boa pra ficar até o fim do mês. Mas o que eu achei engraçado foi que eu tava bem na bad nesse né, mês, porque eu tava sem dinheiro, aí um amigo meu anotou e veio falar comigo: O que, que foi que tu tem? Aí eu falei: Ah, eu só tenho 8 euros na minha conta. Aí ele deu uma gargalhada assim, bem alta, aí eu falei: que foi? Ele: Eu só tenho 4. <risos>
3: programa, posso o nome no programa? Tá pode, falando. pode. Inclusive está de inscrições abertas, quem quiser me procure. Enfim, o nome é Amissif, que é feito pelo Lions Club da França.
0: Você não passa fome, não falta dinheiro. Olha. É, você
3: leva seu dinheiro, né? <risos> mas, assim, não passa fome, você não passa. Eu não, não tive histórias com dinheiro, tive outras histórias. Eu quero saber as outras histórias. Principalmente histórias com bebidas, mas porque a gente eu pelo menos, eu não bebia muito hum. antes de ir, né? Só que lá, 11 horas da manhã Já tem bar aberto. Tem vinho uhum. E a gente ia pra lugares que as pessoas Tipo, e, eles têm vinho é bom maior. Tipo, que eles compram 5 ah, euros, sabe? Uhum. É muito barato e, e é bom, né? E é bom, é bom Tipo, Tem, tem uns que vêm até com torneirinha Pra tu ficar tirando
0: água <risos> Nem beber mais água, era só vinho
3: Não, tinha, tinha muito, Era bastante vinho, assim eu, eu aprendi a beber lá Logo nos primeiros dias a gente foi pra, um, pra uma cidadezinha Que lá tem, que a é o nome Guedelon Nessa cidade é uma cidade toda feita de maneira medieval. A cidade oh, Guedelon é toda... já
0: é um nome bem fantástico já, né? Guedelon.
3: Sim, tipo. É rei
0: da onde? É...
3: é um castelo que está sendo feito há cento e não sei quantos anos, de maneira medieval ainda. Uhum. Todo mundo vestido com roupas medievais. Oh, que legal. Tem um... os ferreiros que funcionam, tem um moinho. A cidade toda ela realmente é medieval. Uhum. As cidades da França mesmo ela já tem aquele tom de feudo, sabe, as pequenas, uhum. assim, sobe sobe, assim tu consegue enxergar o feudo direitinho. Mas essa era realmente um feudo, tipo, ela, turisticamente ela era um feudo. Sim. Enfim, a gente chegou lá, dividimos nas mesas do restaurante que é a primeira vez. E assim, é, além de tratar com franceses, eu já tava com outras 22 nacionalidades no, no meu grupo. Né? Uhum. Então tinha gente muito diferente. E aí eu, brasileira, tava andando com a cubana e com a holandesa. Três países, sim, né? Com a liberdade...
0: parece um de piada. Né? pode falar uma cubana, <risos> uma holandesa, uma brasileira. Uma cubana, <risos> com uma holandesa.
3: Com a liberdade, assim, um tanto quanto razoável. E aí sentou do no nosso lado. Uma russa, uma menina das cara do Uzbequistão... E duas meninas do Kirguistão e uma do Cazaquistão
0: Sim, onde ficam? <risos> e eu, para mim, é tudo... <risos> na, é na Ásia,
3: mas são países não. fechados Sim Em geral, são, acho que eles são muçulmanos Eu não sei se todos eles são, mas a maioria deles é Sim Sentamos na mesa, não sei o que Estava começando com a cubana Porque eu queria saber se, na, se em Cuba E se nesses países o aborto era legalizado Porque eu queria militar Lógico, vamos
0: trazer é. assuntos bem polêmicos Eu queria
3: militar Com
0: uma é. união da ONU É isso que eu quero fazer Beleza. É, já
3: quis ser diplomado Tudo bem, jornalista Aí eu cheguei e joguei, né? Aí a menina de Cuba falou assim, ah, não, permitido e tal. Aí eu perguntei das né? outras. Né? Qual? A cubana? A qual? cubana disse que era permitido. Beleza. Em Cuba. É, as outras, e pra minha surpresa também era nesses países. Também ah, é legalizado. É? Também é um
0: combustão, não sei o quê
3: É legalizado. Cubustão. ótimo. É é.
0: <risos> <risos> também é.
3: Aquelas é me falaram, é legalizado. Ah,
0: não é. Essa é a Só coisa. que
3: assim, ninguém, ninguém fala que fez, né? E também, eu acho que quando faz, o próprio médico deve... Discriminar pra caramba porque uhum. são países muito fechados mesmo. Mas elas falaram que existe a possibilidade. Até pela
2: religião deles. Até tá. pela religião. Se aqui
0: no Brasil é. Pois Brasil. é, sim
2: se...
3: Aí eu pensei, tipo, pô, porque no Brasil não é. Um por que é um...? Enfim, aí eu me animei, né? Eu vi que ia ter polêmica. Aí come... a gente começou a falar, não sei o que, aí a gente começou a falar de gravidez, não sei o que, nós três Eita. assim. E, né, começou um negócio assim, falar de gravidez, namoro, não sei o que, sexo. Aí as meninas, eu vi que as meninas começaram a ficar meio assim, né? Tipo.
0: Se encolher na mesa?
3: Não, é, não sabia como reagir, uhum. né? Aí. <risos> Ai, meu Deus. Eu fui inventar de falar, tipo, tirar uma graça assim, com a holandesa e tal, que ela tava falando, ah, porque sexo, não sei o quê. Ela falou, ah, antes de, antes de pensar em engravidar, não sei o quê. você fica treinando, não sei o quê. As meninas ficaram morrendo, assim. E a gente morrendo de rir. Aí a cubana perguntou assim, ah, mas como é que é o casamento é pra elas, né? Casamento já. Aí a menina ficou sem saber como falar, assim, ela falou, ah. Então, lá é meio. é diferente o casamento, assim. É porque a gente tem que ser raptada. Pra gente ser casar, pra gente se casar, a, o homem tem que raptar a gente, tem que sequestrar a gente, passar três dias com a gente. Enquanto as nossas famílias negociam o casamento, a gente fala com ele. Aí quando terminou de negociar que a gente volta.
0: Pra saber se rolou a negociação ou não.
3: Não, já, já só volta e já tiver tudo certo. Só que tipo, ela não tem poder de escolha nenhum. É só, tipo, o cara rap, rapta ela, sequestra ela fica e fica com Calma aí, rapta
0: lá. como? Ela tá vendo na rua abertura. É é, é
3: é, tipo isso.
0: Pega, leva a pessoa. É, é tipo isso, ela um some. Né? Ela
3: por alguns dias. Tipo.
0: Aí a família, putz, vai casar. É,
3: é isso. E assim, mano, cara, ela nem pode não, ser, não. Se
0: fosse o Erlan, tinha achado que ia casar. Aí. É isso.
3: Tipo, é, é obrigado. E é o, não, cara, é, é o cara que vier primeiro, sabe? Se, se ela estiver namorando Como? com um cara, só que, tipo, outro cara chegar e você é ela, ela tem que casar com ele.
0: Que absurdo, né?
3: Gente. Eu fiquei horrorizada. Assim, eu, eu tô
0: rindo de sem graça, eu não sei nem o que é gente. Não,
3: eu também fiquei super sem graça na mesa e a gente começou a rir, porque gente tipo, você sabia o que fazer? Sim. As três, né? Tipo, a gente fica, tipo, ah, não sei o que mas. Tem... E se eles fizeram. Eu pensei assim, pô, o que é que acontece? Estupro, né? O que é que não deve acontecer, né? Se nesse tempo a mulher fica com o cara? meu Deus. Ah, eu fiquei, eu fiquei. Eu não sabia como falar isso pra ela, então assim. Foi, foi uma situação engraçada porque a gente tinha puxado a Vocês tá, um pouco...
0: conversavam em francês?
3: Em francês. É ah, então. um assunto polêmico demais. Que, mas que a gente não esperava essa, essa, esse retorno tão forte. A gente ficou sem saber o que fazer. E
2: assim, ela se posicionava como assim, naturalidade quando na, é isso? Ou na, ela na, tipo, ou tipo, segunda segunda também feira, sente que isso era um problema? A, é. uma,
3: a menina que falou, que ela era do Kirguistão, ela, ela teve um cuidado pra falar pra gente, só que claro que não tem. Cuidado para falar uma coisa dessa.
0: É impactante de qualquer
2: forma. É impactante
3: né? de qualquer forma. E aí, mas assim, é, o que ela é, disse? entende
0: que em outros lugares é. não é normal.
3: Mas ela, o que ela, não o que me é pareceu foi que tipo, ela também não era, não achava tão legal isso acontecer. Eu acho que não é legal. Mas, e também ela falou que não hoje em dia já tem tipo legislação que tá tentando proibir hum, isso. Entendi. Só que no, no cultural ainda é muito forte, né? Mesma coisa de casta na Índia, que também é proibido, mas ainda existe.
0: O que vocês acham que mudou na vida de vocês depois de uma experiência de intercâmbio?
1: Tudo na minha. É porque antes de eu viajar, eu, eu era tipo a.
0: A irmã mudou muito. Mudei já vou muito. Já.
1: Eu era tipo a filha perfeita, eu era a aluna perfeita, eu não falava palavrão, eu não bebia, eu não saía pra ir pra festa. Eu não fazia nada, sabe? A gente, intercâmbio...
2: Muda coisas pra ruim. É.
1: Pois é. é. A mãe dela deve estar dourada. <risos> eu não, tipo, não...
2: Porque as coisas... A, como... a irmã dela... Mãe, eu quero fazer intercâmbio também. Não, mudar vai ficar. Não, não. não. Eu, ah.
1: tinha, eu tinha meio que medo de fazer as coisas. E eu me preocupava muito com que a, a minha família ia falar se me visse fazendo alguma coisa que eu queria, entendeu? Uhum. Eu me preocupava, preocupava muito com opinião, esse tipo de coisa. Julgava muito as pessoas. Tipo, eu via a gente indo pra festa, bebendo e falava... nossa. Gente fraca, eu não preciso disso <risos> Entendeu? Eu era, esse, eu era Depois... desse nível, eu era bem babaca Aí eu viajei, eu conheci muita, muita gente Vi várias pessoas diferentes vivendo vida de um jeito completamente diferente eu ficava Uma coisa que fica na minha cabeça É que eu ficava hospedada em, em hostel E a gente conhece muita gente interessante em hostel Então eu sempre conhecia assim, mulheres, que é uma coisa que me surpreendeu Que elas passavam, por exemplo, um ano no país delas Trabalhando como, sei lá, garçonete, secretária alguma coisa assim passavam anos juntando juntando dinheiro e, e o próximo ano elas passavam viajando para onde ela quisesse ir entendeu e eu achava isso eu fantástico assim é um estilo de vida assim que eu não sei se eu teria coragem de ter como mulher entendeu então me mudou muito no sentido de abrir mais possibilidades na minha cabeça abrir mais a minha mente sabe para muita coisa que a minha vida não é só Manaus não é só aqui não é só a minha família nós tem muita coisa ainda para ver
0: Falando pro pessoal Porque eu te conheci antes uhum. E depois Ela é bem mais introvertida uhum. E quando ela voltou Ela voltou uma pessoa mais comunicativa E tudo mais
1: Eu não, não sabia me defender Entendeu? Então as pessoas me zoavam Eu ficava ah, rindo Que nem uma lesa assim, Agora não, responde Mãe no cu Não sabia resolver meus problemas Por exemplo Se eu precisasse de um documento Se eu precisasse ir ao um médico Mãe, resolve para mim Entendeu? Agora eu não, não eu resolvo minhas coisas Você é mais dependente, né? Isso Eu aprendi a ser mais independente
3: eu acho que o meu também é muito parecido com o da Ulima. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito tímida e também muito crítica em relação a tudo e a mim mesma, principalmente. Então, quando eu voltei, tudo mudou em mim. Acho que estet esteticamente eu mudei. Eu tive coragem de fazer coisas que eu não tinha tido coragem. Coisas pequenas, sabe? Pintar o cabelo, é, o jeito de me vestir mudou, o jeito de lidar com as pessoas, o jeito de lidar com as minhas responsabilidades, de assumir compromissos que eu não, nunca. Tinha tido coragem de assumir, sabe? E de assumir a faculdade mesmo Porque a gente entra na faculdade muito imaturo E acho que nos primeiros remestres A gente está muito imaturo A gente não sabe direito o que, é que a gente tá fazendo ali ainda Nem valoriza, né? Nem valoriza oportunidade. Então, quando a gente... Eu acho que quando eu voltei Eu, claro, eu pensei em parar a faculdade Eu pensei em mudar de curso até porque antes eu queria fazer relações internacionais, eu queria ser diplomata. Com o tempo, eu percebi que eu estava no curso certo, sabe? E eu acho que tem muito a ver com o intercâmbio. Se eu não tivesse ido, talvez eu tivesse parado em outro momento o curso. Mas eu, eu acho que o intercâmbio trouxe muita maturidade. Diria, e
0: também que tinha hum. te, muito a bem você também se encontrar, tipo, tu saber exatamente quem é você e um sim, pouco sim, também, né? Sim. Saber o que você realmente gosta, o que sim, você realmente sim. quer, assim.
1: É, é aquela coisa que a gente falou no começo de ficar sozinho. Uhum. Né? Você aprende muita coisa sobre você mesmo nessa nessa uhum. é, parte da sua vida que você fica sozinho. Muitas pessoas têm medo da solidão, mas é essa parte que você se descobre que você se move. talvez seja
0: o, você... o barulho dos compromissos do dia a dia que não faz você parar um pouco pra pensar mesmo, Na né, vez uhum. que se tu não tá num piloto automático, né, se tu Sim. precisa tu mesmo definir pra onde tu quer ir, em vez de tipo, será que não, não tô indo muito na corda dos outros tal, tu começa Sim. a prestar atenção mais em você mesmo e saber Sim. o que você quer e o que não quer aí e... você
2: vive coisas que tu não viveria né, hum. então, com certeza consegue refletir, chegar a reflexões que você não refletiria uhum. se não tivesse feito okay. essa viagem
0: eterna antes e depois é,
2: acho que como eu compartilhei um pouquinho mais é, eu me tornei um adulto né acho que foi muito sobre é, ter responsabilidade uhum. aprender a fazer as coisas né? assim como a última comentou era mãe me ajuda com isso pai me ajuda com isso uhum. e, e foi sobre eu me botar no protagonismo da, da minha vida assim Sim. então uhum. então foi isso muito sobre isso Aprendizado, claro que o conhecimento o espanhol, o conhecimento sobre a cultura colombiana, tudo isso é muito impactante, mas acho que o conhecimento próprio fez total diferença uhum. nesse sentido. Eu tive muito aprendizado também sobre família, para te falar a verdade, né? Eu, eu sempre fui muito distante da minha família. Acho que a primeira vez que eu vivi uma experiência de família foi lá, uhum. sabe? Eu era, era com quem eu passava o meu tempo, eu ia com meu irmão pro cinema... Então, coisas que eu não faço aqui em Manaus até hoje, pra te falar a verdade. Eu quase não passo tempo com a minha família. Hoje eu consigo valorizar muito mais qual é a importância da família, qual é a importância deles na minha formação. Que a partir do que eu vivi lá e como eles foram importantes na minha formação lá, entendeu? Então uhum. eu pude entender melhor isso e até mudar minha dinâmica aqui dentro de casa, assim. Foi bem foi bem impactante.
3: Tem só um crossover aqui que eu fiquei afim de um húngaro na França. Não tinha um húngaro lá. Um crossover
2: é ótimo. Crossover? Que,
3: que... Que... <risos> que, que me ensinou a única palavra em húngaro que eu sei. Não. Qual é? Não,
2: curva. Boquete. É Essa não é uma
3: palavra legal. Eu sei, eu sei. Que pesado. Essa não é uma
1: palavra legal. O que é que curva? Legal. Ah, puta.
3: Ele
1: te chamou de puta? Não,
3: ele não me chamou de puta. Mas é porque a gente perguntaram perguntando palavrões, né? Em português tem vários, né? Eu falei lá vários. E aí foi outro, um... Intercâmbio de palavrões entre todo mundo. Ah, sim. E é clássico, não. né?
2: Acho que o intercâmbio de palavrão é, é tipo, acontece
0: em qualquer momento. Eu, sim. Hum. eu acho que é o primeiro assunto que se
3: conversa é, mas tem, tem uma... antes
0: de aborto. <risos> mas,
3: mas, <risos> tem uma coisa, tem uma coisa eu acho que é uma coisa importante também, é a importância de, do entretenimento pro intercâmbio. Eu não sei assim, mas quando eu cheguei é. lá, tipo, a gente pegou o metrô, tava todo mundo falando sobre série da Netflix, sabe? Eu acho que isso é um, tem um poder agregador que a gente não tem noção ainda. Gente de vários países falando, eu tava falando com um menino de Mumbai, Sobre Dalton é Webb, que eu sou uma menina é aristocrata. Que é que é que eu adoro séries de aristocracia. Acha, né? E aí, a gente, tava, <risos> a gente tava trocando várias coisas sobre o Dalton Webb. Começou The Crown agora também. às vezes, quando eu falo com ele sobre isso, tipo, são desse poder agregador que a gente não tem noção ah, que legal, existe. Né? Eu acho o
2: poder agregador, quando eu tava na Colômbia... O poder é, agregador. É, o, que, a, o que a mídia fez a gente se unir nesse sentido foi uma música. Ai, se eu te pego Ai,
1: quando eu fui também
2: Nossa, Gustavo Lima e você Nossa. Isso foi
0: pra para o Gustavo Lima e você? Eu achei que foi só o Ai, se eu
1: te pego Nossa, isso que... pegou
2: é... Não, Gustavo Lima e você é a mesma música a não, é? Também foi. não é a mesma música que eu lembro não, não Gustavo é, não? Lima
3: Gustavo, Gustavo Lima, Lima é outra a gente pega outra a gente pega não é do Gustavo Lima? não, não, do Gustavo é, não. é do Michel o meu, Teló o meu foi mais do Gustavo, Gustavo Lima quando eu cheguei ah, tá, então. tocaram o Gustavo Lima porque eu não acredito
2: não, é verdade não, mas <risos> eu tocava disso, nunca, esse Ai né? Se Eu Te Pego, pego" tocava muito, muito, muito muito, muito eu escutava sem sacanagem umas duas, três vezes por dia na Colômbia Ai Se Eu Te Pego e era muito comum as pessoas até me cumprimentarem ai Se Eu Te Pego ai Se Eu Te
1: Pego eu te pego. Façam um intercâmbio eu se tiverem oportunidade. Não tenham medo, não ligo porque as pessoas falam. Boa. Só vão.
3: Não se sintam fúteis por querer fazer intercâmbio, uhum. que eu acho que isso é uma coisa. Não
0: importa pra, não importa pra onde, né? Não importa tipo, pra onde. Ah, eu quero fazer intercâmbio, na, sei lá, em Paris, aí, whatever, vai fazer. Não importa
3: é. onde, nem quanto tempo e nem que você
1: vai deixar aqui.
3: Sim, eu acho que é importante saber que não é futilidade. Eu não acho não que é. é. Tem uma imagem de futilidade, pode ser. Não é prioridade pra uhum. muita gente, mas não é fútil. Uhum. Eu acho que é um investimento em você. No, no conhecimento e, você tem, e em autoconhecimento. Se você pode...
0: tem a oportunidade, oportunidade de... não perca. Não né? essa, ideia é essa
2: E faça agora, trás. né? Porque quanto mais tempo você adia isso, mais difícil vai é ficar essa oportunidade. Sim, com então, só corra atrás se for possível. Só
1: for... E poste fotos no Instagram para as pessoas ficarem com inveja.
0: Posta. <risos> e faz <risos> né, uma, depois de anos fica postando ainda. Para continuar, continuar depois, a gente né? tem inveja. Eu queria ter tanta foto que eu estou me matando e tá foto dela, <risos>
2: porque eu não tenho mais fotos. Eu perdi minhas fotos todas.
0: É, é Maria Cecília. Maria Cecília. Tá. Tem que chamar. Pode ser que... a
3: Cecília também, só pode ser a Maria, não sei. Tá bom. Joana. Tá. <risos> <risos>